0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Niech królowa pokoju uchroni świat przed szaleństwem wojny, błagał dziś papież Franciszek. Do stron zaangażowanych w konflikt na Ukrainie zaapelował o powstrzymanie się od działań, które doprowadziłyby do dalszych cierpień ludności.
2: Ojciec Święty rozpoczął nowy cykl kateches poświęcony starości. Młodych Polaków zachęcił do dialogu ze starszymi.
1: Migracja i rola religii we współczesnym społeczeństwie znalazła się w centrum rozpoczętego we Florencji szczytu biskupów i burmistrzów z regionu Morza Śródziemnego.
2: 23 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ojciec Święty wyraził ogromne zaniepokojenie z powodu dramatycznej sytuacji na wschodzie Ukrainy. Podkreślił, że pokój wszystkich jest zagrożony przez interesy partykularne. Środę Popielcową Franciszek ogłosił dniem postu w intencji pokoju.
2: O dramacie Ukrainy papież mówił podczas audiencji środowej. Była to pierwsza oficjalna reakcja Franciszka, odkąd w poniedziałek prezydent Rosji wydał dekret o uznaniu niepodległości separatystycznych, samozwańczych Republik Ludowych na wschodzie Ukrainy. Ojciec Święty wyznał, że z wielkim bólem w sercu śledzi pogarszającą się sytuację.
3: Pomimo wysiłków dyplomatycznych minionych tygodni otwierają się coraz bardziej niepokojące scenariusze. Podobnie jak ja, wielu ludzi na całym świecie odczuwa lęki, niepokój. Po raz kolejny pokój wszystkich ludzi zagrożony jest przez interesy partykularne. Chciałbym zaapelować do przywódców politycznych, aby dokonali poważnego rachunku sumienia przed Bogiem, który jest Bogiem pokoju, a nie wojny, który jest Ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych, który chce, abyśmy byli braćmi, a nie wrogami. Błagam wszystkie zaangażowane strony, by powstrzymały się od jakichkolwiek działań, które spowodowałyby jeszcze większe cierpienie ludzi destabilizację współistnienia między narodami i dyskredytację prawa międzynarodowego.
1: Papież odwołał się też do diabelskiego wymiaru przemocy. Dlatego też zbliżającą się środę popielcową ogłosił dniem postu w intencji pokoju.
3: Chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się o Boga, modlitwą i postem. Zachęcam wszystkich, aby przypadająca 2 marca środa popielcowa była dniem postu w intencji pokoju. W szczególny sposób zachęcam wierzących, aby w tym dniu intensywnie oddali się modlitwie i postowi. Niech królowa pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny.
2: Bardzo potrzebujemy tej modlitwy świata, czujemy jej moc i wierzymy, że jest ona w stanie zażegnać dalszą inwazję. Wskazuje na to ojciec Paweł Tomaszewski, który jest proboszczem w Mariupolu. Jest to parafia leżąca najdalej na wschodzie Ukrainy.
1: Skutki wojny ludzie cierpią tam już od 2014 roku. Wciąż pamiętają zapowiedź idących na miasto czołgów i to, że miało być wówczas oddane Rosjanom. Później sytuacja się uspokoiła, ale teraz wrócił strach i obawa o przyszłość, mówi ojciec Tomaszewski.
0: Ludzie cały czas mi się boją, że może znów powtórzyć, że znów będą latały na wiegłowamy, te pociski, artyleria będzie strzelała, bo to bardzo blisko. Sam front jest niecałe 20 kilometrów od samego miasta, dlatego... Jest jednak ta obawa. Miasto funkcjonuje normalnie. Ludzie chodzą do pracy normalnie. Te działania Rosji, która doprowadziła do tego, że ekonomicznie bardzo wszystko wzrosło i ceny, i na paliwo, i w ogóle na żywność. I dla ludzi to jest bardzo trudno tego przeżyć, Ale nie można powiedzieć, że ludzie w bunkrach siedzą, że w ogóle nie mają co na gdzieś. Jest ciężko, tak, ale bardziej krytycznie jest na tych wioskach, co bliżej frontu, bo tam prądu nie ma, nie dam, bardzo strzelają. Na ile się daje, to staramy się pomagać. Ja wierzę, ufaj i mam nadzieję, że nie będzie jakichś takich większych działań wojennych.
2: Ojciec Tomaszewski podkreśla, że modlitwa za Ukrainę cały czas jest potrzebna. Dzięki niej mieszkańcy tego kraju nie czują się opuszczeni. Wiedzą, że są w sercu Kościoła.
0: Idziemy szturmem na niebo, no, błagamy, bo już te 8 lat ludzi są strasznie zmęczeni wojną. Na tych terenach już nowa wojna to po prostu nas wykańczy. Mam miejmy nadzieję, że ta modlitwa, o której papież Franciszek no, powiedział, że ona skutkuje tym, że nie dojdzie do nowej inwazji. Powiem tylko, że bardzo dziękuję za wsparcie. Naprawdę to, że i papież, i cały kościół, i episkopaty różnych państw proszą o modlitwę, za pokój na Ukrainę, to jest bardzo odczuwalne. zwłaszcza na wschodzie ludzie to czują, tą jedność kościoła i odczuwają, że nie są sami, bo to jest najgorzej, kiedy wszyscy nas zostawiają i ufamy, że dzięki tej modlitwie całego kościoła nie dojdzie do większego konfliktu, do większej inwazji
1: starości jest darem dla wszystkich okresów życia, jest wyrazem dojrzałości i mądrości, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek rozpoczął dzisiaj nowy cykl kateches poświęconych ludzkiej starości. Zaznaczył, że w ostatnich dziesięcioleciach osoby starsze z racji swojej ogromnej liczby stały się jakby nowym ludem, narażonym często jednak na ryzyko wykluczenia.
2: Kiedy
3: starsi opierają się duchowi, grzebiąc swoje Marzenia w przeszłości, młodzi nie mogą już dostrzec rzeczy, które należy uczynić, by otworzyć przyszłość. Kiedy natomiast starsi przekazują swoje marzenia, młodzi widzą jasno, co mają do zrobienia. Młodzi, którzy nie badają już marzeń ludzi starszych, dążąc ze spuszczoną głową do wizji, które nie sięgają poza ich nosy, z trudem będą dźwigali swoją teraźniejszość i znosili swoją przyszłość. Jeśli dziadkowie zamkną się w swoich melancholiach, młodzi ludzie jeszcze bardziej zwrócą się ku swoim smartfonom. Ekran może pozostać włączony, ale życie zgaśnie przed czasem. Czyż najpoważniejszym następstwem pandemii nie jest właśnie zagubienie młodych? Starsi mają zasoby już przeżytego życia, do których mogą się odwołać w każdej chwili, czy będą stać z boku i patrzeć, jak ludzie młodzi tracą swoją wizję, czy też będą im towarzyszyć, rozpalając ich marzenia, co młodzi uczynią z marzeniami starszych.
2: Na zakończenie audiencji papież Franciszek pozdrowił Polaków. Wśród nich grupę około 20 studentów z pasterstwa polonijnego działającego przy kościele Świętego Stanisława w Rzymie. Zachęcił młodych do przyjaźni z osobami starszymi i czerpania od poprzednich pokoleń życiowej mądrości.
3: Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie tu obecnych studentów. Drodzy bracia i siostry, rozpoczynając cykl refleksji nad sensem i wartością starości, zachęcam Was wszystkich, zwłaszcza młodych, do zaangażowania swoich myśli i uczuć w dary, które ona niesie ze sobą. I do okazywania każdego dnia szacunku i miłości Waszym dziadkom, rodzicom i wszystkim osobom w podeszłym wieku, aby uczyć się od nich życiowej mądrości i wspólnie tworzyć szczęśliwą przyszłość. Niech Bóg Wam błogosławi.
1: Wśród obecnych na audiencji polskich studentów była Izabela Chryciuk i ksiądz Tomasz Podlewski, którzy na rzymskim angelikum studiują na interdyscyplinarnym kierunku poświęconym nauczaniu świętego Jana Pawła to moja już trzecia audiencja, ale zawsze to jest dla mnie wielkie przeżycie. Widzieć papieża tak blisko, słyszeć go. Jest on naprawdę bardzo mi bliski. Dzisiaj mówił też o starszych ludziach, że są oni bardzo ważni w naszym społeczeństwie, o przyjaźni pomiędzy młodymi i starszymi. No i później poczekaliśmy na papieża, podeszliśmy do barierki, podszedł do nas. Bardzo się cieszyliśmy, że mogliśmy być tak blisko.
3: Sama grupa jest zasadniczo skonstruowana tak przeważnie z 20 osób. To jest taka baza takich Polaków, którzy w danym roku akademickim tutaj studiują, mieszkają. Ale zawsze jest jeszcze kilka osób takich dodatkowych, które przyjeżdżają na miesiąc, na wymianę w programie Erasmus czy w jakimś innym. Są osoby, które są tylko na jeden semestr. Mamy też osoby spoza Polski. Był ostatnio na spotkaniu gwardzista szwajcarski. To miejsce jest otwarte dla każdego. I to jest też ciekawe środowisko integracji młodych Polaków, wierzących Polaków mieszkających w Rzymie.
1: W Florencji rozpoczęło się spotkanie biskupów i burmistrzów regionu Basenu Morza Śródziemnego. Bierze w nim udział 120 polityków i hierarchów z 20 krajów. Główne tematy konferencji to migracja, kryzys klimatyczny oraz rola religii we współczesnym społeczeństwie.
2: Kardynał Giuseppe Bettori podkreślił, że zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na zjawisko migracji. Do 2050 roku mogą zmusić do opuszczenia swoich swoich domów nawet 216 milionów osób powodując zubożenie całych społeczeństw i ich marginalizację.
1: W konferencji uczestniczy także kustosz Ziemi Świętej. Reprezentuje on wszystkie wspólnoty franciszkańskie rozsiane wzdłuż wybrzeży Mare Nostrum, które aktywnie włączają się w pomoc migrantom. Trzeba na nowo zdefiniować granice państw, aby nie były one barierami nie do przebycia dla szukających ucieczki od wojen i ubóstwa, uważa ojciec Francesco Patton.
2: Jednym z prelegentów jest, jest również burmistrz Ancony, Valeria Mancinelli. Podkreśla, że nie możemy godzić się na to, że na całym świecie migracją kierują mafie.
1: Zwykłe deklaracje zasad już nie wystarczą. Zjawisko to w obecnej formie całkowicie wymknęło się spod kontroli i wywołuje zrozumiałe reakcje obronne społeczeństw całej Europy i mnie osobiście również przeraża. Rządy muszą wprowadzić konkretne rozwiązania właśnie po to, aby uniknąć takich reakcji. Ancona jest oknem na wschód. U nas wypróbowaliśmy już wszystkie programy mające ograniczyć zjawisko migracji i nic nie pomogło. Na podstawie naszych doświadczeń uważam, że musimy zmienić narzędzia. Przyjęcie migrantów musi być zaplanowane i usystematyzowane. Jeśli pozostawimy je w rękach przemytników, będzie tylko gorzej. Pomyślcie, jeśli nagle przybywa 3000 osób, a my nie mamy zapewnionego zakwaterowania, wolontariuszy, Duszy, mediatorów i opieki medycznej. Jeśli tak się dzieje, to nie ma szans na prawdziwą integrację i pokonanie przerażenia ludzi, którzy żyją w miejscach docelowych migrantów. Abstrakcyjne nauczanie, jeśli nie idzie za nim praktyka, może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.
2: Kolumbia zalegalizowała aborcję aż do szóstego miesiąca ciąży. Taki wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny. Aborcja na życzenie jest niemoralna i brutalnie sprzeczna z życiem. Potrzebujemy solidarności, która pomaga wybierać prawdziwe dobro oświadczyli kolumbijscy
0: biskupi. Zmianę prawa przegłosowano zaledwie jednym głosem. Wyrok jest odpowiedzią na wniosek organizacji społecznej, która domagała się usunięcia aborcji z kodeksu karnego Kolumbii. Jak dotąd była legalna jedynie w przypadku zagrożenia zdrowia kobiety, gdy ciąża była wynikiem gwałtu bądź z powodu wady rozwojowej płodu. Po zapadnięciu wyroku episkopat oświadczył, że odmówienie ochrony życia od poczęcia jest obrazą godności ludzkiej i podważa podstawy porządku społecznego i państwa prawa. Kolumbia jest kolejnym krajem Ameryki Łacińskiej, który niedawno zliberalizował dostęp do aborcji obok Meksyku i Ekwadoru.
1: Przemoc i głód dotykają Angolę, kryzys społeczno-polityczny, pandemia oraz susze na południu kraju sprawiają, że życie tysięcy migrantów jest szczególnie trudne. Sytuacja jest zła dla wszystkich, ale dla uchodźców i imigrantów jest jeszcze gorsza, stwierdza skalabrynianka siostra Neide Lamperati, która od 11 lat pracuje z ofiarami wojen w tym kraju.
3: Blisko 55 tysięcy z nich nie posiada dokumentów, stąd trudności w podejmowaniu pracy i otrzymywaniu pomocy socjalnej. Prawie połowa pochodzi z Konga, to w większości uchodźcy z czasów wojny domowej. Angola cierpi także z powodu nierozwiązanego kryzysu spowodowanego powracającymi od dziewięciu lat suszami. W 2012 roku 20 tysięcy osób przeniosło się z tego powodu do sąsiedniej Namibii. Rząd nie interweniował, a efektem tego zaniedbania jest trwający do dziś głód w południowej części kraju. Ksiądz Jacinto Wakusanga od dekady niesie pomoc poszkodowanym. Prowadzi dwie organizacje pozarządowe, które uczą miejscowych mężczyzn nawadniania i utrzymywania ziemi na poziomie zdatnym do uprawy. Pomoc jest jednak niewystarczająca z powodu ogromu problemów i braku strukturalnych rozwiązań ze strony państwa.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.